0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier mit ein paar Stats. Jetzt so nach 16, 17 Spielen, 5 Wochen NBA-Basketball, kann man einmal drauf gucken, ob es da ligaweite Trends gibt, Offense besser, Defense schlechter, irgendwie sowas in der Art. Wir schauen uns die Four Factors an und dann auch einzelne Teamstats. Was sticht da gerade noch ins Auge? Was sieht komisch aus? Was könnte so bleiben? Und was ändert sich sehr wahrscheinlich noch? Und äh, dann gucken wir auch noch auf ein paar Spieler-Stat-Trends. Und äh, wie gesagt, ordnen wir das hier natürlich auch alles immer ein. Welcher Statistik kann man zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison schon vertrauen? Und welchen? Eben nicht. Für diese Übung habe ich dieses Jahr am Start den Co-Host von jeden Tag NBA, Luca
1: Cellar. Wie geht's dir? Hey Jonathan, mir geht's sehr gut. Ich bin gespannt, was für Stats wir hier heute besprechen werden, welche Spieler, welche Teams wird bestimmt eine Menge Spaß machen. Wie geht's dir?
0: Ja, solide soweit. NBA-Basketball Macht Spaß auf jeden Fall und äh, wir sprechen auch gerade wirklich jeden Tag hier im Pott drüber. Es gibt ein neues Format, ihr habt es vielleicht auch im öffentlichen Feed gesehen. Montags gibt es immer die NBA News von jeden Tag, NBA, die Weekend Edition. Da erzähle ich euch immer was übers Wochenende. In der NBA so passiert ist, Ergebnisse, Verletzungen gehören leider auch immer dazu, sonstige News, Transaktionen, alles was ihr wissen müsst sozusagen. Und das gibt es für Supporter auch jeden Tag, jeden Wochentag, montags bis freitags. Luca und ich machen das so ein bisschen im Wechsel. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch unsere Analyse-Ports, wie ihr das für jeden Tag NBA kennt. Öffentlich sind gerade so zwei pro Woche und für Supporter auf StadiaQ.com slash MBA gibt es nochmal drei weitere Folgen on top pro Woche. Also, wenn ihr ein NBA Nerd seid oder werden wollt, wenn ihr nichts verpassen wollt, was in der NBA passiert und wenn ihr das alles auch ein bisschen besser verstehen wollt durch unsere Analysen, dann könnt ihr gerne Supporter werden. Wenn ihr es noch nicht seid, den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pods. Heute Morgen gab es auch schon ein News Update. Heute Nacht wieder In-Season Tournament. Die letzte Nacht mit Gruppenspielen und nächste Woche geht es dann los mit der Knockout Round. Das werden wir hier bei jeden Tag NBA natürlich auch alles covern. Du hast gestern mal wieder ein Video gemacht für unseren YouTube-Channel Jeden Tag NBA. Diesmal hast du dir die Orlando Magic ausgesucht. Was geht ab bei Orlando? Worüber hast du da gesprochen in dem Video?
1: Ja, da geht momentan sehr viel ab. Die Magic stehen auf Platz 2 in der Eastern Conference, haben die zweitbeste Defense und ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass die Defense der Schlüssel zum Erfolg ist, aktuell bei den Magic und deswegen habe ich mir die Defense mal etwas genauer angeschaut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht diese Defense zu analysieren viele junge Spieler, die einfach eine Menge Spaß machen, lange Athleten, dieses Team verteidigt vor allem als Team eben sehr gut, die Team-Defense gefällt mir richtig gut, rotieren super, kommunizieren wahrscheinlich auch sehr gut, weil ansonsten kannst du nicht so gut rotieren dann haben sie einfach ja, Spieler, die einfach Plays machen in der Defense, krasse Blocks, krasse Instinkte haben, dadurch Steals holen, guten Passing-Lanes sind, das habe ich mir einfach mal angeschaut, was die Magic da so genau machen in der Defense, hat dazu YouTube-Video gemacht, das ist ungefähr zehn Minuten lang. Ich habe nachher auch noch ein, zwei Magic-Stats mitgebracht äh, mhm. und ja, wenn ihr Bock habt auf, auf mehr von den Magic, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Video auscheckt. Wir packen den Link dann auch in die Beschreibung dieses Podcasts.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob dir da auch irgendwelche äh, Statistiken ins Auge gesprungen sind, aber dann äh, heben wir uns das mal noch auf für später im Pod, wenn wir über Team-Stats sprechen. Gleich geht's los hier. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ich habe meinen Urlaub jetzt dazu genutzt, zurück in meine Workout-Routine zu finden. Ihr kennt es vielleicht, im stressigen Alltag, gerade wenn man viel arbeitet, ist es oft schwer, seine Routine beizubehalten oder sogar erst eine zu etablieren. Viele Leute wollen im Urlaub ja auch einfach nur ausspannen und nichts tun. Ich selbst nutze die Freizeit, aber auch gerne zu, mehr Sport zu machen, als mir im Alltag möglich ist oder scheint. Gerade in den stressigen MBA-Phasen lasse ich es da zu oft schleifen, baue dann aber nicht nur physisch, sondern auch psychisch ab, merke ich immer wieder. Im Endeffekt bereue ich das im Nachhinein jedes Mal. Deswegen war es mir jetzt wichtig, dass das Hotel ein solides Gym hat und dass ich AG1 am Start habe, um eben wieder in den Tritt zu kommen. Für kurze Trips gibt es ja die Travel Packs, aber ich habe die ganze Monatspackung 1 für die drei Wochen mitgenommen, jeden Tag als allererstes ein Löffel AG1 mit Wasser vermischt und dann halt auch mit Sport mal wieder so richtig durchgezogen. Ich bin jetzt jedenfalls wieder voll drin und kann geistig erholt und körperlich fit wieder in meinen Alltagsrhythmus einsteigen. Sehr geil. Ich trinke AG1 jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe mit der Zeit vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Erstens bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 auch Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Außerdem fühle ich mich energiegeladen, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und AG1 trägt mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und einer Reihe von verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich liebe es halt, wie einfach es mit AG1 ist. Morgens den Drink mixen und wenn die Packung zur Neige geht, wird auch schon die nächste zu mir nach Hause geliefert, alles ganz automatisch. Ich bin gestern Abend zum Beispiel nach Hause gekommen und das Päckchen war schon da. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden, so funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Wer will, kann es auch mit Kokosmilch oder Eiswürfeln zu sich nehmen, wie es einem eben am besten schmeckt. Wie gesagt, ich nehme einfach nur Wasser, reicht mir. Im Abo wird dir 81 dann monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ganz entspannt, ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen. Kannst jederzeit machen. Im Moment gibt es auch immer noch ein besonderes Angebot für meine jeden Tag MBA Community auf drinkag1.com, DRINKAG1.com. Slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und der Sommer geht da langsam seinem Ende zu. Das heißt, Vitamin D3 zu sich nehmen. Schadet nicht, wenn die Sonne weniger scheint. Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Gratis. Dazu, also Vitamin d 3 K2 und die 5 Travel Packs bekommt ihr on top. Als Neukunde erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung. Dazu ist beides auch sehr hochwertig, habe ich auch jetzt zu Hause. Also drinkag1.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, wir wollten als erstes über allgemeine Liga-Stats sprechen, also Durchschnittswerte, die stabilisieren sich natürlich auch viel schneller, weil es eben 30 Teams sind, logischerweise gibt es eine samples die 30 Mal so groß ist. Deswegen, wenn wir uns das jetzt anschauen, dann können wir da bei vielen Sachen schon davon ausgehen, dass das einigermaßen stabil ist. Letzte Saison allerdings hat sich im Saisonverlauf das Offensive-Rating immer weiter gesteigert. Das Offensiv-Rating ist jetzt gerade ein bisschen niedriger als zum Ende der vergangenen Saison, wo es ja ein All-Time-High hatte von 114,8. Das war um 2,5 Punkte höher, nochmal als der höchste Wert davor All-Time. Das war die Saison 2020-21 gewesen, wo die NBA-Teams ja zum Großteil ohne Publikum gespielt haben und die Würfe wahrscheinlich dadurch ein bisschen besser gefallen waren. In der Saison 2021-22 war es dann ein bisschen niedriger bei 112,0 und dann letzte Saison hatten wir zwar ein Start, wo die Liga erst ein bisschen ineffizienter war, aber dann im Saisonverlauf ist das extrem nach oben gegangen und dann am Ende eben 114,8, also 2,8 Punkte höher als in der Vorsaison. Jetzt sind wir gerade bei 114,0, also 0,8 Punkte weniger auf 100 Possessions, heißt das ja für die Teams im Schnitt in der Liga. Luca, was würdest du sagen, woran liegt das, dass die NBA Offenses jetzt gerade im Schnitt ein bisschen ineffizienter sind als in der vergangenen Saison? Allerdings, ich sag's nochmal dazu, ist es ist der zweithöchste Wert aller Zeiten in der NBA-Geschichte.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass zu Beginn der Saison die Refs nicht so viel pfeifen. Die free Throw rate ist auch leicht gesunken von 20,9 auf 20,2. Und im Verlauf der Saison werden die Refs dann wieder so ein bisschen kleinlicher, sowas zumindest letztes Jahr und ich finde, das hat man mhm. schon dann irgendwann sehr gut gesehen, dass jetzt wieder mehr Fouls gepfiffen werden, dass die Refs kleinlicher pfeifen und ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder passieren, es gibt ja immer so Points of Emphasis am Anfang der Saison, ich habe das Gefühl, die Refs achten dann einfach mehr darauf, ähm, pfeifen dann teilweise weniger Fouls, weil es dann gewisse Points of Emphasis gibt, Aber ich denke, das wird sich äh, hier wieder normalisieren. Es ist ja auch keine große Diskrepanz zwischen den Offensivratings von dieser und von letzter Saison. Und wenn wir uns die Quoten angucken, da hat sich ja teilweise wirklich gar nichts getan. Ich muss wirklich mhm. zweimal schauen. Die Three-Point-Percentage liegt aktuell bei 36,1%. Letztes Jahr lag sie tatsächlich auch genau bei 36,1%. Ja. Die Free-Throw-Percentage lag letztes Jahr bei 78,2%. Dieses Jahr auch bei 78,2%. Ja. Bei der Pace hat sich im Prinzip nichts verändert. Das sieht alles schon sehr, sehr ähnlich aus. Ja genau, also Pace ist ja
0: am schnellsten von allen Statistiken stabil, da sind wir bei 99,3, ist ja 99,2, das ist äh, die Anzahl der Ballbesitze in 48 Minuten, also in einem gesamten NBA-Spiel pro Team. Also es ist echt insane, dass die Quoten sich gar nicht verändert haben, also wenn man sich auch sonst immer die Quoten von Jahr zu Jahr anschaut, hatten wir das glaube ich noch nie, also zumindest nicht in, in den letzten Jahren in der modernen NBA, dass die Dreierquote und die Freiwurfquote einfach exakt dieselbe ist. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, ja. dass halt irgendwie in der Liga, wo 500 Dudes spielen, wo jedes Jahr auch 50, 60, 70 Dudes quasi ausgetauscht werden halt durch die Draft und undrafted Spieler und Spieler, die halt keinen NBA-Vertrag mehr bekommen. Das heißt, so 10% der Liga werden halt auch laufend ausgetauscht und trotzdem kommen die halt kumuliert alle zusammen auf exakt dieselben Werte, wenn die von hinter der Dreilinie oder von der Freiwurflinie werfen. Das ist schon heftig. Wir haben äh, aktuell noch ein bisschen höhere Turnover-Rate als letztes Jahr. Das kann kann sich auch noch ein bisschen angleichen oder die kann noch ein bisschen runtergehen. Die ist oft ein bisschen höher zu Saisonbeginn, kann daran liegen, dass Teams noch nicht so wirklich eingespielt sind. Das Tool Shooting ist allerdings auch ein bisschen runtergegangen. An der Dreierquote liegt es offensichtlich nicht, denn wir haben dieselbe Quote bei etwas mehr Versuchen, also minimal mehr Versuche wieder auf 100 Possessions haben wir die zweitmeisten Dreierversuche All-Time hinter der Saison 2021 22 Letztes Jahr sind die drei Versuche dann ein bisschen runtergegangen. 1,43 Versuche weniger auf 100 Ballbesitze in der letzten Saison. Und äh, dieses Jahr ist es wieder ein bisschen höher, ein bisschen näher an diesem All-Time-High von 35,6 Dreierversuchen auf 100 Possessions. Also die Liga hat ein, wahrscheinlich ein paar der äh, schlechteren Dreier, der wilderen Dreier zurückgeschraubt. Dadurch ist die Quote auch höher geworden wieder. Und dieses Jahr haben sie dieselbe Quote, wie gesagt, bei ein paar mehr Versuchen. Ist ja auch logisch, So die das Dreier-Shooting wird halt in der Liga im Schnitt über die Jahre immer besser. Das ist ja das, was wir die letzten Jahre extrem gesehen haben, aber im Prinzip Seit Einführung der Dreilinie wird das Shooting in der NBA einfach von Jahr zu Jahr im Schnitt tendenziell besser. Und das sehen wir jetzt halt wie hier mit dem wieder etwas höheren Volumen bei, bei guter Quote. Das heißt, dass Teams, du hast ja auch schon gesagt, Quote ist dieselbe, bisschen weniger Freiwürfe, das drückt natürlich dann auch ein bisschen das True Shooting und dann aus dem Zwei-Punkte-Bereich treffen die Teams aber schlechter als in der letzten Saison, was sich auch in der Field-Goal-Percentage natürlich dann widerspiegelt. Die ist um 0,6 Punkte runtergegangen. Würde ich jetzt hier auch noch nicht überbewerten. Eine Sache, die man hier auf jeden Fall auch noch nennen muss, ist das Offensiv-Rebounding. Das ist um fast 1% gestiegen von 24% auf 24,9%. Das heißt, Teams sammeln 24,9% ihrer Fehlwürfe wieder ein. Also so rund jeden Vierten. Das ist auch ein Trend, der sich die letzten Jahre schon mehr als nur angedeutet hat. Also wir hatten 2017, 2018 hatten wir den Tiefstand, was Offensive boarding angeht. Davor war es auch über 25 Prozent gewesen. 2011, 12 waren es noch 27 Prozent. Also das ging immer weiter runter. Und jetzt die letzten Jahre ging es, nachdem es immer so um die 22 Prozent war, ging es jetzt wieder hoch. Letztes Jahr, vorletztes Jahr 23,2 Prozent, letztes Jahr 24 Prozent und jetzt eben 24,9 Luca, was ist da dein Erklärung? Für, dass sie wieder einen Anstieg beim Offensivbounding sehen.
1: Ja, ich glaube, da sind sich Experten ja sowieso nicht so richtig einig, ähm, welche Strategie da die richtige ist. Manche sagen, es lohnt sich nicht, das offensive Brett hart zu crashen. Manche sagen, es lohnt sich sehr wohl, das offensive Brett zu crashen. Das müsste man öfter machen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor sind hier die Dreier, weil bei Dreiern gibt es oft einfach längere Rebounds. Das heißt, du musst dann nicht am Ring stehen und irgendwie gegen einen Big Man um den Rebound kämpfen. Manchmal ähm, musst du einfach nur dich ein bisschen zum Ball orientieren und fängst den Ball halt dann, weiß nicht am Elbow zum Beispiel, weil es halt ein langer Rebound ist und dadurch ist es glaube ich auch insgesamt leichter, Rebounds zu holen und das ist natürlich sehr gut für eine Offense, wenn man nochmal eine Chance bekommt, um auf den Korb zu werfen und deswegen glaube ich, dass sich manche Teams tatsächlich äh, dafür entschlossen haben, dafür entschieden haben, ey, wir legen hier einen stärkeren Fokus drauf und wir möchten das offensive Brett äh, attackieren. Ich als Sixers-Fan sehe es gerade bei den Sixers, da ist es ganz klar vom Coaching-Staff vorgegeben, dass man jetzt äh, das Ganze ein bisschen ernster nehmen sollte und dass das wichtig ist für die Offense, dass man Offensiv-Rebounds einsammelt. Die Sixers stehen aktuell auf Platz 6 in der Offensiv-Rebound-Rate. Jahr waren sie auf Platz 25 und ja, James mhm. Harden ist weg. Aber das liegt jetzt nicht nur an James Harden, das liegt vor allem am Coaching-Wechsel von Doc Rivers zu Nick Nurse. Nick Nurse steht offensichtlich sehr auf Offensiv- Rebounds, kennen wir von ihm aus mhm. Toronto.
0: Ja, also was mir da auch noch aufgefallen ist, also ich stimme dir zu, es gibt da nicht unbedingt eine klar richtig oder falsche Taktik, das Offensivbrett zu attackieren oder die Transition Defense zu priorisieren, gab es verschiedene Coaching-Schulen, es gab auch Teams, die das unterschiedlich angegangen haben und auch mit beiden Methoden sehr erfolgreich waren. Die Warriors ja. zum Beispiel waren auch immer ein notorisch schlechtes Rebounding-Team, äh, haben trotzdem rasiert und an beiden Enden des Feldes dominiert, weil sie einfach an den anderen drei der Four Factors, also es gibt ja an beiden Enden des Feldes diese vier Faktoren, können wir ja gerade nochmal nennen. Äh, die Trefferquote aus dem Feld, also Effective Field Goal Percentage, 2 und Dreier zusammengerechnet. Die ähm, Freiwurfrate, also wie viele Freiwürfe man zieht, die Rebound-Rate in Offense und Defense und die Turnoverrate in Offense und Defense und die Warriors waren halt in allen anderen drei Faktoren abseits des Rebounding so dominant, dass das Rebounding dann so ein bisschen vernachlässigt werden konnte. Genauso erinnere ich mich an Spurs unter Greg Popovich, als die Contender waren. Die haben auch nie das offensive Brett gecrashed, immer die Transition-Defense priorisiert. Ist halt die Frage, willst du weniger Transition zulassen, die halt extrem effizient ist? Viel effizienter als halbfeld -Basketball, wissen wir. Aber auf der anderen Seite kannst du halt das Possession-Game gewinnen, wenn du, sagen wir mal, jeden dritten Offensiv-Rebound einsammelst, also über 30% Offensiv-Rebound-Rate, ist elitär und dann kannst du dir halt mehr Fehlwürfe leisten.
1: Ja, ganz kurz noch zu dem Thema Transition-Defense, mhm. finde ich auch sehr, sehr spannend und äh, man kann einen Case machen, beziehungsweise manche Teams, vor allem auch auf dem College-Level, priorisieren die Transition-Defense und crashen genau aus dem Grund mit fünf Spielern das offensive Brett, weil die Theorie ja, ist, wenn alle fünf Spieler zum offensiven Brett gehen, dann kann die Defense, oder kann dann ja die Defense, die dann zu Offense wird, also das Team, das den Defensive Rebound holen möchte, kann gar nicht nach vorne sprinten und League-Guards laufen, weil sie müssen ja erstmal den Rebound holen, erst dann haben sie den Stop und wenn sie halt äh, nur mit zwei Leuten irgendwie ausboxen und zum Rebound gehen, während du als offensives Team mit fünf Spielern zum Brett gehst, dann wird das schwierig und äh, das hat dann bei manchen Teams auch dazu geführt, dass sie dann tatsächlich besser in Transition verteidigt haben, nachdem sie sich dazu entschieden haben, nicht mehr nur mit zwei, drei Spielern zum offensiven Brett zu gehen, sondern wirklich mit fünf Spielern. Finde ich sehr spannend und ich weiß es auch, bei meinem Team ist zwar und Landesliga auch nie so richtig, mit wie vielen Leuten will ich eigentlich zum offensiven Brett gehen, ist jetzt auch nicht so ein riesen Fokus bei uns, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie man das Ganze angeht.
0: Auf jeden Fall und es gibt natürlich natürlich auch Teams, die sowohl eine gute Transition-Defense haben, als auch viele offensiv ansammeln. Ja. Also es ist nicht so wirklich entweder oder, es ist nur so eine Tendenz, was priorisiert wird. Das hängt natürlich auch sehr stark von den Einzelspielern ab. Es gibt einfach Spieler, die haben ein Näschen für Offensiv-Rebounds, andere halt überhaupt nicht. Deswegen macht es dann halt bei solchen Spielern, die dann Talent für haben, Offensiv-Rebounds einzusammeln, ist auch ein ganz anderes Skill als Defensiv- Rebounding, die dann halt crashen zu lassen und andere Spieler eher nicht. Aber ich finde es auch total sinnvoll. Ich glaube auch, dass es in der EuroLeague hat es nicht der Lukas in unserem EuroLeague-Pod ja. im Sommer erzählt, dass es da auch Teams gibt, die das praktizieren. Ich habe mir danach auch mal so ein Video davon angeschaut. Vielleicht habe ich es auch auf Twitter gelesen von ihm oder von jemand anderem. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Das wenn halt jeder Offensivspieler ein Body sucht, wenn der Wurf in der Luft ist, dann hast du halt A, eine höhere Chance, diesem Body, diesem Gegner den Offensivrebound, also den Rebound wegzuschnappen als Offensivrebounder. Und B, wenn der in Transition rennt, bist du ja auch schon an ihm dran. Und dann gibt es halt weniger freie Leakouts, weil du bist schon an dem dran und kannst dann einfach an dem dran bleiben oder hinterherlaufen, in Anführungsstrichen einfach, weil wenn das so einfach wäre, würden das natürlich alle Teams so umsetzen. Also das ist, das erfordert natürlich viel Disziplin und halt auch Spieler, die darin gut sind. Und in der NBA wird das ja auch nicht praktiziert, weil das offensichtlich halt auf, auf dem Niveau in der Form nicht klappt. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur die Frage, ob Teams die offensiven Boards crashen, sondern es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Size. Also hast du mehr Fall, größere ja. Spieler auf dem Feld, schwere Spieler, längere Spieler, die haben naturgemäß Vorteile beim Rebounding, Klar, es gibt Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, aber ist im Schnitt halt so. Und wir haben ja schon über die letzten Jahre einen kleinen Trend gesehen, zurück Richtung größere Lineups, weniger ganz kleine Lineups, weil wenn du halt mehr Gegner hast, die größer spielen, die auch gute, offensivstarke Bigs haben, dann kannst du dir das weniger leisten, ohne direkt zerstört zu werden. Und wir haben halt auch mehr Too-Big-Lineups wieder in der Liga. Mir ist auch aufgefallen, dass die Liga im Schnitt wieder ein bisschen größer geworden ist. Die war jahrelang war der durchschnittliche NBA-Spieler 6'7 groß und so 220, 223 Pfund schwer und es ist dann 2018, 19 erstmals auf 6'6 im Schnitt und unter 220 Pfund schwer im Schnitt gedroppt und das Gewicht ist dann interessanterweise auch immer weiter gedroppt, also das zeigt einfach, dass es weniger diese schweren äh, Bigs gab, dass die weniger Spielzeit bekommen haben, mehr leichtere, schnellere Spieler wahrscheinlich und jetzt hat sich das die letzten zwei Saisons zum ersten Mal umgekehrt, dass NBA-Spieler im Schnitt wieder schwerer werden. Und jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal seit eben 2017, 18 NBA-Spieler wieder im Schnitt 6-7, also 2,01 Meter eins ist das umgerechnet, groß sind. Also die Liga wird statistisch gesehen im Schnitt, rein physisch betrachtet, auch wieder ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Und ich denke, dass das halt auch seinen Teil dazu beiträgt, dass wir wieder ein bisschen mehr Offensiv-Rebounds in der Liga sehen.
1: Ja, sehr guter Punkt.
0: Noch ein kleiner Punkt, den ich mir zu den weniger Freiwürfen notiert hatte. Also, das ja vorhin auch schon gesagt, das könnten auch wieder mehr werden. Das kann natürlich auch immer mit den etwas mehr Dreiern einhergehen, weil bei Dreiern gibt es einfach weniger Fouls als bei Zweiern. Und dann wollte ich auch nochmal erwähnt haben, also wir haben immer noch gerade eine historisch niedrige Freiwurfrate. Wenn man sich das äh, im Kontext der Liga-Historie anschaut, also meine Zahlen weichen leicht von denen ab, die du vorhin genannt hast. Ich habe 20,1 Prozent Freiwurfrate und das ist immer noch der neun niedrigste Wert All-Time und sechs dieser neun niedrigsten Werte All-Time waren zwischen 2017 und jetzt, also alle Saisons zwischen 2017 und der aktuellen sind sechs der neun niedrigsten Freiwurfraten ligaweit. Dann haben wir noch drei andere, logischerweise, drei andere Saisons in diesen Top 9, zwei Saisons in den 40ern, wo wir bei 17 bzw. 19% Prozent waren und dann haben wir noch eine in den 70ern zwischendrin, wo wir bei 19,8% waren. Auch das liegt natürlich an der Anzahl der genommenen Dreier. Das ist ganz klar. Aber insgesamt haben wir einfach die letzten Jahre so wenig Freiwürfe wie ungefähr noch nie in der Liga-Geschichte. Das äh, sollte man sich auch mal vor Augen führen. Hast du jetzt noch irgendwelche liga Trends festgestellt,
1: Luca? Ja, eine Sache habe ich mir noch notiert und zwar lag das ähm, Offensive-Rating im Halbfeld letztes Jahr durchschnittlich bei 98,4 und dieses Jahr liegt es in Anführungszeichen nur bei 96,8. Finde ich interessant, dass es das noch... Ähm, dass die Diskrepanz hier noch größer ist als beim Offensivrating allgemein. Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären, warum es im Halfcourt ähm, jetzt noch niedriger ist als beim Offensivrating insgesamt. Hast du irgendeine Theorie, warum das der Fall ist? Ah, Ich
0: kann mir vorstellen, dass die besten Offenses der Liga vielleicht mehr in Transition kommen und die schlechten mehr im Halfcourt agieren müssen okay, und die ja. das noch ein bisschen runterziehen. Aber auch hier kann ich mir vorstellen, dass sich das noch ein bisschen angleicht im Saisonverlauf. Also allgemein bei der Pace ist mir auch aufgefallen, also wir haben zwar quasi die identische Pace, wenn wir uns die Anzahl der Possessions pro Spiel anschauen, aber wir unterscheiden ja auch gerne zwischen offensiver und defensiver Pace. Und wir haben drei Teams aktuell, die auf dem Niveau, was die Offensive, Spielgeschwindigkeit angeht, also die Dauer ihrer offensiven Ballbesitze, die auf dem Niveau des letztjährigen schnellsten Teams agieren, das waren die Sacramento Kings. Und wir haben gerade die Pacers und Thunder, die sogar ein bisschen schneller als die Kings in der Offense agieren und die Hawks, die genauso schnell sind. Also in den Extremen allgemein kann man sagen, wenn man sich jetzt die Teamstats anschaut, und da kommen wir jetzt auch dazu, dass äh, es da gerade noch ein paar Teams sind, die besser sind als das beste Team oder schneller sind als das schnellste Team oder schlechter sind als das schlechteste Team der letzten Saison. Aber das das liegt halt auch daran, dass die team zum jetzigen Zeitpunkt zum Großteil immer noch nicht ganz stabil sind. Wir haben jetzt hier gesagt, 16, 17 Spiele pro Team absolviert und viele Stats stabilisieren sich halt erst so ab 20, 25 Spielen. Das ist auch mal ein bisschen die Frage, was versteht man unter Stabilisieren? Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut mit einer Regressionsanalyse, wie es der Kollege Krishna Narzu vor einigen Jahren mal gemacht hat, dann heißt es im Prinzip ja nur, dass zu dem Zeitpunkt, wo es dann in Anführungsstrichen stabil ist, halt eher, also im Prinzip ist es so, dass dann am Ende der Saison der Wert zu mehr als 50% auf den Wert nach X-Spielen zurückzuführen ist. Also dann halt jetzt noch 15 Spielen nach 20 Spielen. Aber es ist halt auch nur ein bisschen mehr als 50%. Und dann ist immer noch fast 50% halt irgendwie random. Und das ist mir dann noch nicht stabil genug. Seth Partner hat sich vor ein paar Jahren mal angeschaut, zu welchem Zeitpunkt der Saison ein Team innerhalb von drei Ranking-Plätzen an dem finalen Ranking der Regular Season dran ist. Also sagen wir mal, ein Team ist am Ende der Saison auf Platz 5 im Defensive Rating. Zu welchem Zeitpunkt in der Saison war es denn innerhalb von drei drei Spots von Platz 5, also irgendwie zwischen 2 und 8, was ja auch noch eine relativ große Range ist. Das ist tatsächlich erst nach 50 Spielen oder so der Fall. Dann hat er geguckt, okay, wann innerhalb von 5 Plätzen, wann innerhalb von 8 Plätzen und da äh, kam dann halt heraus, dass es dann eher so 30, 40 Spiele sind und da sind wir halt echt noch relativ weit halt weg davon jetzt. Aber da gibt es schon ein paar Sachen, die zum jetzigen Zeitpunkt interessant aussehen und wo man sich jetzt halt fragen muss, bleibt das eher so oder regressiert das noch ein bisschen Richtung Mitte? Was ist dir noch bei Teamstats aufgefallen, Luca?
1: Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten. Die Magic haben die mit Abstand beste Turnover-Rate, laut Cleaning the Glass zumindest, die haben eine Turnover-Rate von 17,6% und stehen damit auch bei den Gegnern, genau, ja, in der Defense. Also sie forcieren ja. die meisten Turnover. Und das habe ich auch im Video natürlich thematisiert. Da waren einige Clips dabei, wo die Magic beispielsweise in der Pick-and-Roll-Defense viel at the nail helfen, also an der Freiwurflinie, dass sie da die Driving-Lanes zumachen. Und da können sie immer wieder Kick-Out-Pässe abfangen. Auch in der Weak-Side, Spieler wie Franz Wagner, die einfach lang sind, diese Pässe gut antizipieren, wenn Kickouts kommen aus Pick-and-Roll-Situationen. Auch da sind sie immer wieder gut für Steals. Und dann, wie gesagt, haben sie einfach sehr viele defensive Playmaker. Und ich glaube, das ist auch you <sighs> ziemlich real, dass sie eine gute Defense haben, dass sie da viel Stress machen, viele Turnover forcieren und die Turnover-Rate, die hat sich inzwischen ja auch ähm, stabilisiert. Zumindest laut dem Kollegen, den du gerade eben genannt hast, wie heißt er ist ja nochmal? Also. Genau, die Tabelle habe ich nämlich auch offen und laut der Tabelle stabilisiert sich die Turnover-Rate nach zehn Spielen. Sieht also gut aus für die Magic und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zutat für ihre starke Defense, dass sie einfach viel Stress machen und Turnover forcieren.
0: Ja, ich habe mir da auch noch Werke von äh, Pelton, äh, Partno und Bassin angeschaut, weil bei so mhm. wie gesagt, da sind die Werte halt, also die Anzahl der Spiele im Vergleich mit den anderen äh, Kollegen, die das untersucht haben, ziemlich niedrig und wie gesagt, das ist bei ihm halt, wenn es schon zu 50 Prozent äh, oder etwas mehr als 50 Prozent eben auf die Werte früh in der Saison zurückzuführen ist und 50 Prozent ist mir halt noch ein bisschen zu shaky, aber wir sind trotzdem schon re relativ nah dran, wenn man sich auch die anderen Untersuchungen anschaut, also bei den Defensive Four Factors, da braucht es ungefähr 20 Spiele für die gegnerische Freiwurfrate, also wie viel Fault ein Team, das wird so nach 20 Spielen relativ deutlich und auch die gegnerische Turnoverrate und für die gegnerische Trefferquote aus dem Feld und für das Defensiv-Rebounding, da braucht es eher 30 Spiele. Also sind schon relativ nah dran. Ich glaube auch bei dem Magic, dass das real ist. Die haben ja zum Beispiel auch im letzten Spiel, das wir live kommentiert haben, David und ich, und danach ein Pot dazu aufgenommen haben gegen die Celtics. Freitagnacht haben die auch viele Turnovers forciert, obwohl die Celtics eigentlich ein Team sind, das wenig Turnovers was begeht. Das ist dann immer interessant, wenn man sich das vom Spiel anschaut. Okay, das eine Team hat seine Stärke darin, das zu forcieren. Das andere Team hat eine Stärke darin, das zu vermeiden. Was setzt sich hier jetzt durch? Und die Magic haben sich mit ihrer Defense im Endeffekt dadurch gesetzt.
1: Hast du noch interessante Teamstats, die er noch aufgeschrieben
0: ja, also was mir aufgefallen ist, ist, dass manche Teams es aktuell noch äh, gut hinbekommen, dass die Gegner keine Dreier nehmen. Hast du das gesehen?
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das ist ein, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das kann man halt ziemlich gut beeinflussen als Defense, ja. im Gegensatz zur Three point percentage deswegen erzähl mir bitte mehr. Ja,
0: also letztes Jahr hatten wir nur ein Team, oder ich kann gerade nochmal schauen, ein Team hatte so ungefähr 30% gegnerische Dreierrate, also weniger als jeder dritte Wurf, was in der heutigen NBA extrem wenig ist, weil im Schnitt nehmen die Teams deutlich mehr als 30 Dreier auf 100 Possessions. Ich kann auch gerade sagen, was der aktuelle Wert ist. 39,2 und wir haben jetzt gerade drei Teams, die weniger als 30 Dreier auf 100 Possessions zulassen. Also letzte Saison hatten wir da nur nee, wir hatten gar keins. Sorry. Also wir hatten die Spurs und Cavs, die 31,5 bzw. 31,6 Dreier auf 100 Possessions zugelassen haben. Also deutlich, deutlich unter Ligaschnitt. Die Rockets haben übrigens die meisten Dreier zugelassen letzte Saison mit 39,1. Ist auch ein Unterschied von fast acht, genau Gegner um gegnerischen Dreiern pro Spiel. Die Spanne ist dieses Jahr noch größer. Die Pelicans lassen über 40 gegnerische Dreier zu und die Bulls auch auf 100 Possessions. Und die Pacers lassen gerade nur 24,2 Dreier ist auf 100 Possessions. Also 24? Was ist das denn? Und dann haben wir noch die Pistons, die 29,5 zu lassen und die Nuggets, die 30,3 zu lassen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Pacers und auch Pistons und Nuggets, die wollen halt um jeden Preis verhindern, dass die Gegner Dreier nehmen und haben immer ihre Verteidiger an der Dreilinie und äh, Closeouts wie verrückt. Aber dadurch, dass die Pistons und Pacers ja auch schlechte Defenses haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass Gegner sich einfach denken, so hey, wieso sollten wir jetzt Dreier chucken, Wir können auch einfach in die Zone gehen und da die ganze Zeit scoren. Also ich glaube, das passiert jetzt nicht zufällig, wenn wenn das Team das überhaupt nicht möchte. Du hast ja auch gesagt, man kann es sehr gut beeinflussen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zu einem großen Teil die Offense des Gegners tatsächlich ist. Die entscheiden, nee, wir chucken jetzt hier nicht Dreier, sondern wir kriegen hier jetzt sowieso einen guten Wurf in der Paint gegen die Pacers oder auch die Pistons. Wie siehst du das?
1: Ja, gefällt mir die Theorie. Ich denke, das ist äh, zumindest mal ein Teil der Wahrheit. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Teams sich genau das denken. Ey, lass mal die Pacers attackieren, an die Freiwurflinie kommen, am Ring finischen. Dreier sind zwar effizient, aber Layups sind natürlich immer noch viel effizienter als Dreier und deswegen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das zumindest ein Teil von diesem Grund ist, warum die Pacers so wenig Dreier zulassen. Ja, und die Pacers haben auch die drittschlechteste
0: Defense aktuell und die Gegner treffen am neuen besten aus dem Feld gegen die Pacers, obwohl sie so wenig Dreier nehmen. Also da kann man sich ja auch schon mal so im Kopf ein bisschen überschlagen, wie gut die Gegner der Pacers ihre Zweier treffen müssen, dass die trotzdem dann Top-Ten-Wert haben, wenn sie so wenig Dreier die wenigen drei, die sie nehmen, treffen sie auch gut, fast 40 Prozent. Aber also 24 Gegnerische Dreier, das, das ist einfach so insane niedrig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so bleibt. Ich glaube, das wird schon noch Richtung 30 tendieren über die
1: restliche Saison. Aber das ist mir vorhin hier auf jeden Fall sofort ins Auge gesprungen. Ja, Was auch interessant ist, dass die Pacers wird wahrscheinlich kein Zufall sein, auch ähm, mit Abstand die meisten Würfe am Ring zu lassen. Sie haben eine Rim Frequency <lacht> von 44 Prozent, sind damit auf Platz 30. Die Blazers sind auf Platz 29. Sie die lasten 38% Prozent aller Würfe am Ring zu, deswegen ja, denke ich, wird was dran sein an deiner Theorie. Ja, nice. Sind dir noch Teamstats ins Auge gesprungen? Ja, die Houston Defense steht aktuell auf Platz 1 im Defensive Rating, das hatten wir auch schon im Western Conference Power Ranking erwähnt. Ein Teil davon ist auf jeden Fall die gegnerische Dreierquote. Die liegt nämlich aktuell bei 32 Prozent, sehr niedrig. Mhm. Das ist die beste Defended Free Point Percentage der gesamten NBA. Das hat sich auch noch nicht stabilisiert. Und wie gesagt, die Quote kann man nicht beeinflussen. Ich glaube, die Rockets sind eine gute Defense, Sie haben gute Verteidiger, sie sind sehr gut gecoacht, verteidigen auch ein Teamverbund einfach sehr gut, aber Freepoint Shooting Luck spielt da aktuell auf jeden Fall auch noch eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Bei den
0: äh, Pelicans auch, die sind auch bei 32 gegenschaße Dreierquote und ich habe normal bei denen erlebt. inzwischen. Ist normal, ja, Gentleman Defense, <lacht> äh, aber sie lassen halt die meisten Dreier der Liga zu, also Daher sind die in der Defense bisher auch wieder überraschend gut. Aber wenn die Gegner dann halt mal ihre Dreier ein bisschen besser treffen, bei dem Volumen, dann bekommen die halt auch direkt die
1: Bude eingeschossen. Dann habe ich noch ein Stat für dich, ja. Da bist du der richtige Ansprechpartner für als Suns-Fan. Mhm. Die Suns stehen auf Platz 2 in der Free-Throw-Rate. Endlich. <lacht> ich kann es tatsächlich überhaupt nicht glauben, dass sie auf Platz 2 stehen. Deswegen check ich es nochmal. Nicht, dass ich verrutscht bin von Offense auf Defense, aber nein, nee, das passt. sie stehen tatsächlich auf Platz 2 <lacht> in der Free-Throw-Rate. Äh, letztes Jahr waren sie auf Platz 27. Das ist wirklich ein Riesen-Jump. Was läuft da aktuell anders bei Phoenix? Warum ziehen sie mehr Freiwürfe? Ist das einfach alles ein neues Scheme in der Offense, neuer Coach und deswegen spielt man ag aggressiver?
0: Also ich bin sehr froh, dass die Suns jetzt endlich mehr Freiwürfe ziehen, ein besseres Shot-Profile haben als die letzten Jahre unter Monty Williams. Das habe ich hier im Pod ja vor allem gegen Ende dann noch wirklich hart kritisiert, dass Monty Williams halt ja schon eine sehr Midrange-lastige Offense laufen lassen hat. Kannst du dir natürlich auch leisten, gerade in der Regular Season, wenn du zwei bzw. noch einen KD-Trade, dann drei der besten Midrange-Shooter der Liga eigentlich All-Time in deinen Reihen weißt mit KD, mit Chris Paul und natürlich auch Devin Booker. Aber es ist halt nicht besonders sustainable oder dann halt auch resilient in den Playoffs, wenn diese Würfel mal nicht fallen, wenn weniger Platz da ist. Und wenn du halt zu wenig Shooting auf dem Feld hast, zu wenig Spacing, auch zu niedriges Dreiervolumen und auch zu wenig Druck auf den Ring ausübst und genau das, das habe ich halt nie verstanden, weil ein Spieler wie Booker, der kommt ja zum Ring. Oder auch ein Spieler wie Kevin Durant, wandelndes Mismatch, auch der kommt mehr zum Ring. Dachte ich immer, das muss irgendwie möglich sein. Man hat halt nicht die entsprechenden Setplays gelaufen und man hatte auch nicht das passende Spielermaterial drumherum. Und das Spielermaterial wurde ja jetzt komplett ausgetauscht, im Prinzip im Vergleich mit der letzten Saison. Es sind ja nur KD und Booker noch da unter Shokogi von den Spielern in der Rotation. Damon Lee theoretisch auch noch, aber der hat eine Knieverletzung und der hätte da jetzt auch nichts dran geändert. Und ich glaube, es ist halt eine Mischung aus allem. Also bessere Shotmix in der Offense, auch Schemes und Plays, die halt mehr Versuche am Ring, Würfe, wo man eher gefault wird, forcieren, mehr Spacing, man hat mehr Shooting im Kader. Der Vin Booker wird mehr gefault als die letzten Jahre. Hat übrigens auch eine absurde Quote am Ring, 80 habe ich gerade gesehen. Genauso übrigens Kevin Durant, der auch viel mehr zum Ring geht als die letzte Saison bei den bei den Suns. Also in den acht Spielen, die er gemacht hat, ist er quasi gar nicht zum Ring gegangen. 4 Prozent seiner Abschlüsse am Ring. Jetzt sind es wieder fast zwölf, also quasi dreimal so viel, wieder eher auf dem Niveau der vorigen Jahre, ein bisschen drüber, wird auch viel mehr gefault. Also die beiden Stars ziehen mehr Freiwürfe, aber auch die Rollenspieler werden halt mehr in Position gebracht, werden mehr Würfe rausgespielt, wo man halt mehr gefault wird. Das ist zum großen Teil Coaching, das ist Roster Construction und wie die beiden Stars auch eingesetzt werden, aus meiner Sicht. Und ja, wie gesagt, ich bin da Gott froh drüber, weil es war einfach ein Problem früher oder später in den Playoffs, wenn du nicht an die Linie kommst, wenn du nicht zum Ring kommst und zu wenig Dreier wirfst, dann musst du einfach hoffen, dass du 50 Prozent deiner Midrange triffst. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann hast du offensiv halt schon ein Problem gehabt.
1: Ja, absolut. Kann den Suns nur gut tun. Tun, dass sie ihren Schutz-Mix endlich optimiert haben und der auch ein bisschen moderner endlich geworden ist. Alles gut, du kannst immer noch viele midrange würfel nehmen. Aber die Mischung aus so viele Midrange-Würfe, wenig Freiwürfe, wenig Dreier, das war einfach schwierig. Irgendwann stößt du einfach deine Grenzen mit so einem Schat-Mix. Deswegen, ja, Top-Entwicklung für die Phoenix Suns in der Hinsicht.
0: Und ganz wichtig natürlich, der André ist weg, der auch keine Freiwürfe ja. gezogen hat. Josef <lacht> Nurkic, 43% Freiwurfrate. das... Äh ist doch traumhaft. Höher als die von von Kevin Durant und Devin Booker, die beide auch bei um die 40% stehen. Joshua Kogi, 53% Freiwurfrate, Der wird bei mehr als der Hälfte seiner Wurfversuche gefault. Das ist auch sehr krass. Ja, so ein schräg, schräg
1: Offensiv-Rebounds.
0: <lacht> Klar, sammelt Crash erstes Board, sammelt Offensiv-Rebound ein und kann dann nur gefoult werden. Drew Eubanks 38% Freiwurfrate, Bates Job über 30%. Also es gibt einfach hier Spieler, die spielen physisch und werden oft gefoult.
1: Okay, noch ein Teamstart, der dir aufgefallen ist? Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass die Pacers einfach ein sehr krasses Offensivrating haben mit 122. Hat jeder mitbekommen, mm. denke ich, inzwischen. Mit Halliburton on Court sind es 127, was absolut verrückt ist. Und das ist halt so ein Trend, der fortgesetzt wird, finde ich. Letztes Jahr ging es schon so ein bisschen in die Richtung. Da konnte man schon erahnen, dass die Pacers mit Halliburton einfach immer eine ziemlich gute Offense haben werden. Da lag das Offensivrate bei 118, wenn er auf dem Feld war. Und ich habe, glaube ich, schon fast genug gesehen, damit ich sagen kann, ey, Halliburton ist einfach einer von den Jungs, der dir mal mindestens eine Top-10-Offense garantiert. Ja, das, das ist wahrscheinlich so. Ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie krasses offensives Talent
0: neben sich hat bei den Pacers. Ja, allgemein, wie gesagt, so in den Extremen sieht es gerade auch noch krasser aus, als am Ende der letzten Regular Season. Die Kings hatten die beste Offense mit dem 119,4er Rating. Jetzt laut Basketball Reference habe ich das gerade alles offen. Das war natürlich ein All-Time-High. Äh, David und Torben haben ja vorletzte Woche hier im Pott über die besten Offenses der noch jungen Saison gesprochen. Da wurde auch viel über Relative Offensive Rating gesprochen. Also die Effizienz im Vergleich zum Liga-Durchschnitt, da sind das dann natürlich nicht immer unbedingt direkt irgendwelche All-Time-Great-Offenses. Die Liga ist einfach insgesamt viel effizienter geworden. Vor allem natürlich durch das Dreier-Shooting, weil drei Punkt mehr geben. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Die Kings hatten nicht die beste Offense aller Zeiten, aber die effizienteste aller Zeiten. Und die waren das einzige Team, die Offensiv-Rating hatten, das besser als 118 war. Also die Celtics hatten die zweitbeste letzte Saison mit dem 118er Offensiv-Rating. Und dieses Jahr haben wir sieben Teams, die ein Offensivrating haben von über 118. Die Mavs sind auf 7 mit 118,6. Die Bucks genau dasselbe. Dann die Suns 118,7. Thunder 119. Hawks 120,7. Sixers 121,5. Und Pacers 122. Das ist absolut insane. Und das ist ja, obwohl die Liga gerade noch im Schnitt weniger effizient ist als letzte Saison. Die Spitze der besten Offenses dieser Liga, die sind alle so heftig effizient. Wir haben ja auch allein drei Teams, die nochmal deutlich effizienter sind, als es die Kings letztes Jahr waren mit den Hawks, Sixers und Pacers. Wie kann es sein, dass der Schnitt dann trotzdem um 0,8 niedriger ist? Ja klar, am unteren Ende des Spektrums haben wir halt auch Offenses, die brutal sacken und schlechter sind als alles, was wir letzte Saison hier gesehen haben. Letztes Jahr hatten die Hornets die schlechteste Offense mit dem 109er Offensivrating, dann die Spurs 110, Pistons 110,7. Und wir haben Stand jetzt drei Offenses, die weit unter Platz 30 der letzten Saison wären, mit den Spurs 106,8, Blazers 105,7 und Memphis Schlusslicht mit 105,6. Die ziehen natürlich das liga offensivrating gerade auch noch massiv nach unten.
1: Eins, das habe ich noch zu dem Team, das ist kein riesengroßer Trend, das ist mehr so eine Beobachtung, und zwar hatten die Bucks letztes Jahr die zwölft beste Half-Cut Offense, waren da also im Mittelfeld. Man hat sich Dame geholt, ich war ja ein riesengroßer Fan von diesem Trade, vor allem wegen der Half-Court-Offense, weil es immer so ein bisschen das Problem der Bucks war, spätestens in den Playoffs dieses Jahr, Platz 3 in der half -Court offense bislang, mit einem Offensivrating von 104 im Halbfeld, hört sich schon mal gut an, aber was denkst du, wie das Offensivrating im Halbfeld aussieht, beziehungsweise wo das liegt, wenn Janis und Dame gemeinsam auf dem Spielfeld stehen?
0: Ja, intuitiv würde man ja sagen, dass es besser ist, wenn die beide auf dem Feld sind, mhm. Also besser als 104. Aber wir wissen ja auch, dass es bisher noch nicht maximiert wurde. Ich, ich, ich habe es dir nicht angeschaut. Es könnte auch sein, dass es mit einem von beiden Stars einfach deutlich besser läuft, als wenn beide auf dem Feld sind. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jetzt gerade overthinke. Ich, ich sag aber, mit Janis <lacht> und Dame ist es, ist es noch besser 107.
1: Liegt bei 99, ist also 5 äh. Punkte schlechter. Äh, Tobi Bühner und ich Krass, nehmen auch ey. morgen einen Deep Dive auf zu den Bugs. Da werden, da werden wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, warum das bis dann noch nicht so super gut klappt mit Janis und Dame warum sie sich noch nicht so richtig maximieren. Uh, freue ich mich auch schon drauf, ja, die Bugs hier nochmal ein bisschen zu analysieren. Weil, wie gesagt, ich war so überzeugt von diesem Fit und ich bin bislang <lacht> ein bisschen enttäuscht. Ich will nicht overreacten, kann alles noch kommen. Aber bislang ist es so ein bisschen ernüchternd.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Der Pod wird exklusiv für Supporter von jeden Tag NBA sein. Also, wie gesagt, gerne supporten, wenn ihr alle Folgen hören wollt. Wir kommen jetzt noch zu Spieler-Stats. Das ist natürlich nach wie vor Small Sample-Size. Ist ja klar, Liga-Stats, hatte ich ja vorhin gesagt, die stabilisieren sich so langsam, weil einfach die Sample-Size 30 Teams groß ist. Team-Stats stabilisieren sich jetzt auch so langsam, weil da einfach immer fünf Spieler gleichzeitig auf dem Feld sind und natürlich auch Coaching des Teams und die Spielphilosophien der Teams eine große Rolle spielen. Aber bei einzelnen Spielern, da kann es jetzt natürlich noch relativ wild in verschiedenste Richtungen gehen. Was ist dir da denn so ins Auge
1: gesprungen? Ich bin gespannt, was für Stats du mitgebracht hast. Ich glaube, bei den Spielern kann man ja in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Man kann sich viele Spieler anschauen. Ich habe mich jetzt ja hier mal auf ein paar Kandidaten festgelegt, ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde gerne mit Julius Randall anfangen. Da finde ich es einfach witzig, dass es bei ihm inzwischen ja Standard ist. Ein Jahr kommt er ins All-NBA-Team. Im darauffolgenden Jahr spielt er dann extrem schlecht, ist ineffizient, scoret auch nicht mehr so gut. Letztes Jahr war er wieder in einem All-NBA-Team, hat gut gespielt und dieses Jahr ja 20 Punkte bei 49%. True Shooting bleibt sich selbst, also treu, und ich bin gespannt ob er noch die Kurbel bekommen kann dieses Jahr.
0: Ja, also ich war noch nie der größte Julius Randle-Fan und wenn man die Stats kennt, dann ist man natürlich auch irgendwie ein Stück weit biased. Aber immer, wenn ich Julius Randle spielen sehe in dieser Saison, ich finde es auch einfach katastrophal, wie der Dude spielt. Nimmt so viele Tough Shots, erzwingt vieles. Das ist teilweise echt rough anzuschauen und defensiv dann auch noch on top. Also ich äh, habe mir vor allem die Rankings der Spieler angeschaut, also welche Spieler gerade da extrem performen, sei es beim Offensivrebounding zum Beispiel, das habe ich mir angeschaut, weil das Offensivrebounding in der Liga ja, wie wir vorhin besprochen haben, nach oben gekommen ist. Ob da irgendwas auffällig ist, ob es Spieler gibt, die viel mehr Offensiv-Rebounden als vorher oder ob es mehr Spieler gibt, die irgendwie extrem viele Offensivrebounds holen oder ob das eher nicht so an den Individuen festzumachen ist. Wir haben aktuell zum Beispiel 25 Spieler, die mindestens 5 Offensiv-Rebounds auf 100 Possessions holen. Letzte Saison hatten wir 27. Also da ist nichts Auffälliges passiert. Ich äh, habe vor ein paar Wochen hier ein paar Tage schon mal über Mitchell Robinsons Offensiv-Rebounding gesprochen. Der agiert da gerade auf einem absolut historischen Niveau, holt fast 10 Offensiv-Rebounds auf 100 Ballbesitze. Das ist einfach nur äh, unglaublich. Ich glaube, David hat das neulich erwähnt. Irgendwer hat das neulich erwähnt auch, dass Mitchell Robinson gerade die höchste Offensiv-Rebound-Rate all-time hat. Also vor Moses Malone, vor Dennis Rodman und wie sie alle heißen, die legendären Offensiv-Rebounder. Andre Drummond war da ja auch letztes Jahr schon ganz oben mit dabei. Der holt gerade unwesentlich weniger offensiv rebounds als Mitchell Robinson. Normiert betrachtet 9,4%. Letztes Jahr war Mitchell Robinson auch der Spieler mit den meisten offensiven rebounds auf of 100 Possessions, aber mit nur 8,3. Also die zwei Dudes, die drehen gerade am offensiven Brett komplett am Rad. Andrew Drummond letztes Jahr bei 7,9, also die waren letztes Jahr auch schon die top 2, aber halt auf einem niedrigeren Niveau. Aktuelles ist Capella auch noch bei 8,3, was letztes Jahr Platz 1 gewesen wäre. Also auch hier in der Spitze, da ist es gerade noch extremer, aber in der in der Breite dann oder wenn man halt schaut okay wie viele Spieler holen denn wirklich viele Offensive Rebounds ich habe jetzt halt den cutoff bei 5 auf 100 Possessions gesetzt gibt es tatsächlich nicht mehr als letzte Saison also ich glaube halt dass sich das eher verteilt dieses 1% Prozent mehr Offensive Rebounds auf 100 Possessions als dass jetzt die besten Offensive Rebounder der Liga als mal abgesehen von diesen Top 3, viel mehr Offensive Rebounds holen als sonst
1: ja, sehr spannend. Ich habe schon geahnt, dass du dir in den verschiedenen Kategorien anguckst, wer da ganz oben mit dabei ist. Ich habe mir mehr so einzelne Spiele angeguckt und welche Trends mir da ins Auge gefallen sind. Ich denke auch, das ergänzt sich ganz gut. Um, Stats Dead Devin Booker, also generell krasses Saison von Booker, 29 Punkte, 63 Prozent True Shooting und er war ja in den Playoffs, war ja völlig verrückt unterwegs, hat gefühlt jeden Wurf getroffen, jeden Dreier getroffen. Da hat er eine free point percentage von 51 Prozent gehabt in der post -Saison. In der Regular Season hat er noch nie über 40% seiner Dreier getroffen. Dieses Jahr steht er bei 44%, auch wenn er das Volumen ein bisschen nach unten geschraubt hat. Aber finde ich spannend. Glaubst du, dass es irgendwie nachhaltig ist, dass Booker sich verbessert hat als Three point shooter Und das schon signifikant, würde ich sagen, dass er jetzt einfach ein 40 plus freepoint point shooter ist? Ja,
0: spannende Frage. Also... Solche Stats sind einfach noch sehr, sehr shaky ja, zum jetzigen genau. Zeitpunkt. Ich glaube, wir müssen noch kurz Kevin Durant's Dreierquote von 52% nach 15 <lacht> Spielen hier noch äh, anmerken, der äh, allerdings auch echt nicht so viele Dreier nimmt. Es sind 35 von 67 bisher. Bei Booker sind es 20 von 46, weil er auch erst neun Spiele gemacht hat. Also 20 Treffer. Ja, wenn er, wenn er als Drei-Dreier innen-out gehen, dann äh, sieht die Quote gleich schon nicht mehr so krass aus. Also, jeder denkt ja irgendwie, dass Devin Bocker ein ziemlich krasser mhm. Dreier-Shooter ist. Das hat er die letzten Jahre eigentlich nie so ganz bewiesen. Ist eher so zum mid range -Assessing geworden und hat seinen Drive verbessert und ist ein krasser Playmaker. Wenn das Shooting jetzt auch noch kommen würde, wäre das natürlich nice. Er hat ja mal einen Three-Point-Contest gewonnen und so. Und ich glaube, daher kommt so der Ruf oder er kam er ja auch als Shooting-Prospect in die Liga. Ich fände es cool natürlich, wenn er über 40 Prozent treffen würde, würde es mir wünschen als Hans-Fan. Es sind noch viele schwere Dreier natürlich, oft der Dribble aus dem Pick-and-Roll und so. Also wenn er die dann mit über 40% trifft, dann ist es einfach eine unfassbare Waffe. Aber so richtig kann ich noch nicht dran glauben, ehrlich
1: gesagt. Okay, okay, weil ich finde es spannend. Klar, es ist eine kleine Sample-Size. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er setzt diesen Trend aus der Postseason so ein Stück weit fort. Und das wäre schon krass, wenn er einfach weiterhin bei diesen schwierigen Würfen, was du eben gesagt hast, halt 40% Dreier ballert. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Er hat sich sowieso so krass entwickelt. Die letzten Jahre für mich inzwischen ein klarer top 10 spieler Und wenn ein Dreier weiterhin so gut fällt, dann, ja, du kannst ihn eigentlich nicht wirklich verteidigen. Kommt gut zum Ring aus der Midrange, ähm, wirklich tödlich. Und der Dreier, wenn er so weitertrifft, ist halt auch eine tödliche Waffe dann für Devin Booker.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass er eher so aussieht wie in den Playoffs. So ja. Er weiß genau, was er machen will. Mhm. Er geht dahin, wo er hin will. Er kann gegen jeden scoren über jeden scoren. Wie gesagt, er, er zieht mehr Freiwürfe. Also ich, ich vertraue ihm wirklich zu 100 wenn ich ihm zuschaue. Ich habe eigentlich nie einen Zweifel dran, dass Devin Booker gleich die richtige Entscheidung trifft. Ja. Und das ist einfach unfassbar wichtig und macht echt Spaß zuzuschauen. Letzte Saison war ja auffällig und dann auch viel im Gespräch, dass es so viele 30-Punkte-Scorer gab. Und da interessiert mich jetzt natürlich oder hat mich interessiert bei der Recherche heute, ob das immer noch so ist, ob sie es einfach gehalten hat und die Antwort ist jein, wir haben gerade nur noch vier 30 Punkte Scorer, aber wir haben zwei Spieler, die ganz knapp drunter stehen und wir haben auch ein paar Spieler, die sich aktuell nicht dafür qualifizieren, weil die zu viele Spiele verpasst haben. Einer davon ist zum Beispiel Devin Booker, der auch knapp drunter steht mit 29,4. Also wir haben acht Spieler, die knapp unter 30 oder 30 machen. Letzte Saison hatten wir am Ende der Saison sechs Spieler, die über 30 im Schnitt gemacht haben. Und dann äh, kam erstmal keiner mehr. Bis 28,3 war Donovan Mitchell. Tatum hatte 30,1, Janis hatte 31,1, Shay hatte 31,4, Dame hatte 32,2 Luca Doncic hatte 32,4 und Joel Embiid war Topscorer mit 33,1 Punkten im Schnitt. Embiid ist auch jetzt gerade wieder Topscorer mit 32,0 Punkten im Schnitt. Ein bisschen weniger, aber immer noch die meisten der Liga. Dann kommt KD mit 31,4, dann Luca mit 30,5 auf Platz 3 und Shay ist gerade der vierte und letzte, der auch über 30 wieder macht mit 30, 4 Punkten im Schnitt, dann kommt Janis mit 29,9, also minimal drunter, kann er jederzeit wieder drüber kommen. Darren Fox mit 29,9 auch ganz knapp drunter, Steph mit 29,7 auch ganz knapp drunter und dann kommt Booker wie gesagt mit 29,4 und damit etwas Abstand Jokic 28,8, Tatum 28,1, Mitchell 27. Punkte im Schnitt. Denkst du, dass wir am Ende der Saison wieder sechs 30 Punkte-Scorer haben werden?
1: Hot Take, ich sage, wir haben sogar sieben nach der Saison. <lacht>
0: Mehr als letzte Saison. Ja, ja wie gesagt, mit acht äh, heißen Anwärtern aktuell ist es nicht äh, so unwahrscheinlich. Dann habe ich geschaut, äh, ob wir immer noch so viele 20 plus Punkte-Scorer in der Liga haben. Ist ja auch ein relativ großes Thema gewesen. Letzte Saison hatten wir 43 Spieler, die 20 Punkte im Schnitt oder mehr aufgelegt haben. Was denkst du, wie viele wir aktuell haben? Wie viel
1: waren es letztes Jahr?
0: 43.
1: Ich würde sagen, auch weniger? Nee. Mehr? Okay, okay. Ja.
0: 45. Okay. 45. Okay. Ich habe schon gelöst, weil du hast... Ja. Weniger war schon falsch, deswegen wollte ich dich jetzt <lacht> ja, auch nicht ja. weiter rumraten lassen. <lacht> <lacht> Zu schlecht. <lacht> wir müssen ja auch nicht übertreiben hier mit den, mit den Trivia. Wir also müssen die Länge ziehen. Also das mit dem individuellen Scoring, da ist der Trend in dieselbe Richtung, würde ich sagen, wie äh, letztes Saison auch schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was? Ja, kommt noch eine Kleinigkeit. Wie gesagt, ich habe mir hier Stats von einzelnen Spielern vor allem angeschaut, die ich irgendwie aus irgendeinem Grund dann spannend fand. Ich habe mir angeschaut, wie Christas Porzingis aktuell bei Post-Ups mm. performt. Das hat mich ein bisschen nach dem Trade überrascht. Ich habe natürlich mitbekommen, dass er bei den Wizards eine gute Sorge gespielt hat. Er hat mir auch gefallen, als ich ihm zugesehen habe bei den Wizards. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass er im Post wirklich sehr, sehr effizient war letztes Jahr. Er galt ja immer als so ein bisschen soft und kann seine Gegenspieler nicht so richtig overpowern im Post. Das macht er, finde ich, immer noch nicht wirklich. Aber man hat ja mitbekommen, dass er schon bei den Wizards im letzten Jahr ziemlich effizient war bei seinen Post-Ups. Da hat er einen Wert von, also bei Points per Possession, bei post post von 1,18 gehabt. Damit war er im 90. Percentil. Jetzt darfst du nochmal tippen, was glaubst du, wo dieser Wert aktuell liegt bei den Celtics? Noch höher, 95. Er ist im 100. Percentil oh. und macht einfach geschmeidige 1,56 Points per Possession bei post -Ups. Auch hier, er overpowert die Gegner meistens nicht. Es sind meistens irgendwelche Fadeaways, wirft einfach über sie. Aber ist schon ziemlich krass und ist schon noch ein wichtiges Element für die Celtics. Wenn Gegner switchen, kann man ist einfach bislang zumindest äh, ultra-effizient bestrafen.
0: Ja, das ist einfach super wichtig. Also wenn du nicht mehr einfach nur switchen kannst in den Playoffs und sagen kannst, okay, dann Poste halt auf, Christoph, sondern nimm ein Midi, ja. weil er das so effizient bestrafen kann. Im, Im Halbfeld ist es ja auch wirklich sehr effizient. Dann ist er ein ganz anderer Spielertyp, der hat einen ganz anderen Floor in den Playoffs als Spieler. Ja, ich habe noch, das letzte jetzt von mir ist äh, defensives Playmaking, äh, Stalks, wenn man so will. Da gibt es gerade auch noch sehr extreme Werte im Vergleich zur letzten Saison bei den, bei den Steals und bei den Blocks. Ich nehme jetzt mal pro Spiel, das ist ein bisschen greifbarer. Wir hatten letzte Saison keinen einzigen Spieler, der zwei Steals oder mehr im Schnitt geholt hat. OG Anunobi hat die Liga angeführt mit 1,9 Steals pro Spiel, danach Van Fleet 1,8, Butler 1,8, Shea 1,6 und so weiter. Was denkst du, wie viele Spieler gerade mehr als zwei oder mindestens zwei Steals pro Spiel haben?
1: Okay, ich glaube, es sind, es sind vier Spieler dieses Jahr.
0: Close. Es sind drei, aber eigentlich zählen nur zwei. Äh, Simons hat in seinem Einspiel zwei Steals geholt. Äh, der muss ja eigentlich rausgefiltert werden. Aber ich habe den Filter hier abgestellt bei Basketball Reference, weil sonst halt Spieler, die, keine Ahnung, fünf Spiele verpasst haben oder sowas, zum jetzigen Zeitpunkt noch rausfliegen würden. Shay holt gerade 2,3 Steals pro Spiel und Marcus Smart, der ja jetzt gerade auch verletzt ausfällt, also da wird jetzt erstmal nichts mehr dazukommen. 2,0 und dann haben wir noch drei weitere, die 1,9 holen, wie OG letztes Jahr auch. Herbert Jones, Jalen Sachs und Paul George. Letzte Saison hatten wir bei den Blocks fünf Spieler, die mindestens zwei Blocks pro Spiel gemacht haben. Jaron Jackson Jr. 3,0, mit großem Abstand die Liga angeführt, der Fans of Play of the Year, dann Nick Claxton 2,5, Brooke Lopez 2,5, Miles Turner 2,3 und Walker Kessler 2,3 Blocks pro Spiel. Was denkst du, wie viele Spieler gerade zwei Blocks pro Spiel haben oder mehr?
1: Das sind auf jeden Fall mehr als letztes Jahr, denke ich mhm. allein schon, weil wir Wemby und Chad Hongren in der Liga haben. Sie ja, müssten beide, beide, beide locker, genau, über zwei Blocks pro Spiel auflegen. Ich sag, es sind elf dieses Jahr. 10. 10. <lacht> und einer oh,
0: okay. hat 1,9, also du bist verdammt nah dran. Sehr gut. Der Witz ist, dass Triple J nicht mehr mit dabei ist. Der ist nur noch bei 1,6, also mhm. ungefähr halb so viele Blocks wie letzte Saison. Also dem tut seine aktuelle Rolle in Defense und wahrscheinlich auch Offense, was Shotblocking zumindest angeht, überhaupt nicht gut. Brook Lopez, aktuell Blockleader, 2,9 Blocks pro Spiel auf seine alten Tage mit 35. Anthony Davis, nicht weit dahinter, 2,8. Nick Claxton, 2,7 in erst sieben Spielen. Dann kommt Wemby schon als Rookie mit 2,6 Blocks pro Spiel. Dahinter direkt der nächste Rookie, Chad, 2,3 pro Spiel. Miles Turner, 2,2. Rudy Gobert, 2,2. Walker Kessler, 2,1. Daniel Gafford, 2 Blocks pro Spiel. Und, den finde ich am krassesten, Isaiah Jackson. 2 Blocks pro Spiel in 14 Minuten pro Spiel. Das ist äh, sehr, sehr insane. Auch hier, denke ich, bei beiden Stats, dass da einfach gerade noch Ausreißerspiele sehr schwer wiegen. Es gibt einfach Spiele, wo solche Shotblocker immer acht Blocks haben oder so. Wemby hatte das schon zum Beispiel. Ich glaube, glaub, hatte auch schon so ein crazy Game. Und die sind einfach selten im Saisonverlauf. Deswegen glaube ich, dass diese Zahlen hier noch runtergehen werden und dass wir gegen Ende der Saison weniger Spieler haben, die zwei ja. Blocks pro Spiel machen. Bei den Steals im Prinzip genau dasselbe. Weil ich sehe einfach keinen Grund, wieso das von der einen Saison auf die andere so explodieren sollte.
1: Ja, also Herr Jackson ist auch sehr, sehr jumpy. Ich habe nämlich für das Orlando Magic Video mir auch nochmal <lacht> die Steals und Blocks per 75 Possessions angeschaut und da ist mir auch aufgefallen, dass also Herr Jackson einfach ja mit Abstand die meisten Blocks auf 75 Possessions hochgerechnet holt. 4,8 nämlich. Platz 2 ist bei per 75 Possessions Nick Claxton mit 3,8. Und was ich auch ziemlich krass fand, war Jonathan Isaac. Den habe ich natürlich auch gehighlightet im Video oh, ja. über die Magic Defense. Der spielt zwar nur 14 Minuten. Ich denke mal, das hängt zum einen mit seiner Offense, aber vor allem auch mit seiner Verletzungshistorie zusammen. Aber der holt halt auch 2,9 Blocks per 75 Possessions und 2,4 Steals per 75 Possessions. Also holt er wirklich eine Menge Stocks. Müsste auf Platz 2 sein bei den Stocks auf 75 Possessions hochgerechnet. Mhm. Ist auf jeden Fall ein heftiger defensiver Playmaker. Spielt leider halt nur 14 Minuten. Ja. Ja, heftig.
0: Ich habe gerade auch nochmal geschaut. Also Brook Lopez hatte auch schon mal acht Blogs diese Saison, Anthony Davis hat schon mal sieben.
1: Wie gesagt, ja, das krass. liegt halt bei ja. so wenig Spielen dann noch besonders schwer. Alright, hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, das reicht. Hast du noch eine Quizfrage ja. für mich? Davon kann ich nicht genug bekommen. Darf ich noch irgendwas raten? <lacht>
0: nee Mann. Und ich, ich äh, schreibe mir die auch nicht vorher auf. Also, das ist immer irgendwie ad hoc, wenn ich irgendwas habe, denke ich, ah ja. komm, kann ich mir Luca mal kurz raten lassen. <lacht> ja, mehr davon. Alright, alright, ja, wir, wir behalten es auf jeden Fall bei. Äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Die nächste öffentliche Folge kommt am Donnerstag dann von unserem dritten Jentag-MBL-Host im Bunde, dem Kollegen Torben, zusammen mit dem Ole Freaks, die erste Rookie-Watch bei Jentag-MBL 2023-24. Die schauen sich die aktuelle Rookie-Class mal ein bisschen genauer an und das völlig mit Recht. Also da haben wir einfach so krasse Typen drin. Äh, Wemby, Chad, äh, Oswald Thompson und Co. Das ist äh, sehr, sehr sehenswert vor allem viele gute Defender auch. Das könnte echt eine richtig krasse Class werden, was All-Defense-Kandidaten oder Defensive-Players of the Year angeht. Ich freue mich schon drauf. Danke dir, Luca. Von dir gibt es, wie gesagt, dann morgen den Deep Dive mit Tobi zu den Bucks und noch ein bisschen Orlando Magic Talk. Und ansonsten gibt es halt, wie gesagt, für die Supporter jeden Morgen das jeden Tag NBA News Update. Am Wochenende wird wieder live kommentiert. Dieses Mal im Duo von dir mit dem Kollegen Lorenzo Ligresti und zwar Warriors gegen Clippers ab 22 Uhr am Samstagabend auf playback TV slash jeden Tag und danach nehmt ihr natürlich auch noch eine kurze Analyse dieses Games und dieser beiden Teams auf für Supporter. Das ist der Plan für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Abo abzuschließen auf steady.com.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr das alles hören. Ihr könnt auch in unseren Supporter-Discord reinkommen. Da sind wir schon fast 500 NBA-Fans drin. Da wird jeden Tag diskutiert über die NBA. Da ähm, müsst ihr mir einfach nur kurze Nachricht schicken auf Steady wenn ihr Supporter seid oder geworden seid. Ihr könnt Fragen stellen für die Ernsting Machine, da habe ich gestern eine Folge rausgehauen wie jetzt jeden Montag in der Regular Season für die Supporter. Also einiges geboten, kommt gerne an den Start. Ansonsten hört ihr Torben und Ole hier am Donnerstag an dieser Stelle. Bis dahin!